0: Hallå, hallå! Du lyssnar på det tionde avsnittet av Dyngbaggegalen. En podcast som rymmer det mesta inom populärkultur. Jag heter Leo Vene och jag driver parallellt med den här podden även ett Instagramkonto med just namnet Där jag under flera år har delat olika klipp från svensk tv och sociala medier. Podden ser som en slags förlängd arm, ett komplement där jag valt ut mina favoritklipp och kategoriserat in dem i olika listor. Och har du missat något av de tidigare avsnitten så ligger det som sagt nio stycken och bara väntar på dig. Är det någonting du tycker jag ska lista eller något annat du tycker saknas, ja då får du helt enkelt höra av dig. Men nu har det blivit hög tid att ge oss hand dagens lista. Ordet intervju härstammar från franskans entrevue och betyder kort och gott att träffas. Sedan mitten av 1830-talet så har dessa möten förevigats i tidningar och långt senare även i radio och så småningom på tv. Idag finns alla möjliga medier i vilka människor intervjuas från poddar till tv Och har du inte listat ut den så kommer dagens avsnitt att handla om just intervjuer. Jag kommer blanda högt och lågt, gammalt och ungt, men jag tänkte börja i Norge.
1: Jag är
0: Våra kära grannar i bäst. Ja, de är kända för en rad olika saker. Man är världsbäst på vintersport, man uppfann osthyven och man får av någon outgrundlig anledning också dela ut Nobels fredspris varje år. Men man är också kända för sin black metal. Och under 1990-talet så råddes landets black metal band med att bland annat bränna ner kyrkor och ha varandra. Ett av alla dessa band var Mayhem. Och 2004 så lät medlemmarna Necrobutcher och Blasphemer, alltså typ dödsslaktaren och hädaren, eller Rune Eriksson och Jörn Stubberud som de egentligen heter. Ja, de lät sig i alla fall intervjuas på festivalen Wacken Open Air. Och vad som var den öppnande frågan? Ja, det förtäljer tyvärr inte klippet. Men det rådde i alla fall inga som helst tvivel om vilket band Necrobutcher tycker är bäst i hela världen och som reportern själv beskrevde. Beer and interviews. Not a good combination. Så vad får man då om man kombinerar öl och intervju? Jo, man får.
2: Yeah, spirit to ourselves. We never bargain with our stuff, you know. We just release it. People don't like it, fuck them, you know. That's why we are here. Because Germany sucks for us. We are here to make, you know, a statement saying that yeah, man, we rule. We are the fucking best metal band out there. If people don't recognize it, fuck them. We never negotiate shit or come to terms. Fuck you. You know what I mean?
0: Och det går ju naturligtvis inte att göra en intervju med två arja packade hårrockare utan att också ställa frågor som gör de två arja packade hårrockarna ännu lite argare.
2: A lot of talked to have said that what? I've said that black metal is starting to lose touch. Who are they? Its roots. Which one? Who the fuck are you talking to? Fuck them. You know? Do you have any comments about that? Fuck that. Yeah, I have a comment. Fuck you.
3: you know?
0: Innan Petra Marklund bestämde sig för att släppa musik under eget namn- så var hon mer känd under artistnamnet September. Ett artistnamn som eventuellt kan ha någonting att göra med- att hon är född den 12 september- men sitt stora genombrott fick Petra när hon 2010 var med i den allra första säsongen av Så mycket bättre på TV4. Och ett annat TV4-ögonblick som har följt Petra genom åren frevigades året därpå 2011 när hon gästade programledaren Jesper Börjesson i Nyhetsmorgon. Och det lät så här. Men om du möter någon på stan så säger hej september. Nej, jag,
1: då, jag ska eller? inte. Nej. Eh, vadå? Varför? Förlåt. Vad sa du nu? Va?
4: Så ser du. Va,
1: vadå för natt? <skratt> nej, 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 jag undrar... Nu gör mig, alltså, jag missförfattade har, din har, fråga, jag bara... <skratt>
4: <skratt> jag tror du spelade upp någon skrätt sen då tar vi om det. Nej, nej, nej. <skratt> om någon skulle kalla, alltså ropa september efter dig- eller säga hej september eller så- Aa. istället för att säga hej Petra, hur reagerar du då?
1: E, jaha, ja, precis. Ehm. <skratt> Vad roligt det blev. Ehm. Då, då skulle jag nog... Alltså jag är ju van vid det nu- men det är ju inte jättenaturligt. Det är ju september som står på scenen mm. mer- så jag föredrar ju att man säger Petra när man pratar så.
4: Mm. Då ska jag göra det, Petra. Ja.
0: Och några år senare så sågs Jesper och Petra igen i TV4-studion.
1: Alltså jag dör. Ja, Vad va, va hände liksom?
4: Det är helt, den frågan ah, har ju du och jag alltså, fått.
1: Alltså det är jättekul. Ja, mina vänner de har ju skrattat så ja, mycket. Ja. Och, eh, vi har gett många väldigt mycket ja. härliga skratt. Men det är väl skönt
4: det då? Ja, ja. jag är
1: jätteglad ja. över det härliga klippet.
0: Ja. Det är jag också. Apropos september, som då fick sitt stora genombrott med mikrofonkåt, en cover av Petter, så har vi kommit fram till listans femte plats där vi hittar just Petter.
4: Mm. Mm.
0: Ja, eller en Peter. Peter Ägnefors är en av Sveriges mest uppskattade profiler på Instagram och utgör 50% av humorduon och podcasten Tom och Peter. 2018 så fick Petter i ärofyllda uppdraget att programleda direktsändningen från Peter Guldgalans Röda Matta. Ett koncept som alltså går ut på att kallprata med kändisar från det att de anländer till galan tills det att de har hittat sina sittplatser. Bland dessa Röda Mattan kändisar fanns Sebastian Murphy, sångare i rockbandet Viagra Boys. Ett band som väl Petter kanske inte hade stenkoll på, åtminstone inte innan intervjun.
2: Vad eh, du är också ikväll, ser du fram emot att eventuellt kunna vinna?
3: Nej, nej, vi är inte nominerade.
2: Nej, men alltså, någon dag kunna nominera via, alltså... Ja,
3: ja, för fan, det vore kul. Ja. Ja.
2: Vad är det då som ni skulle vilja... Vad är den, den, liksom, kategorin som ni känner att ni skulle satsa på?
3: Årets R&B.
2: Årets R&B. Ja.
3: Ni har ju ett... Alltså... Vi ska byta riktning Ja, ja exakt.
2: Jag ja. blev väldigt förvånad. Då, för ja. det är ju en ganska rockig R&B ni skulle köra då.
3: Nej, det skulle bli ganska ren klassisk ren. R&B. Ah, kanske lite jazz också. Det kan det vara, det kan, det vara. Det kan
2: det vara. liksom, ja. Ja, ja. ja. Vad härligt. Mm. Tack snälla för att du stannade Tack och pratade lite.
3: Ha det är bra. Detsamma.
0: Hej Petter, hur är läget? Ha, hallå, jo, men det är gött. Är det, är det jobbigt att lyssna på?
2: Ja, jag ömmar så jävla
0: mycket för mig själv där.
2: <laughs> Nej men, det, nej, men det, det är inte jobbigt. Det är, alltså, det är kul jag förstår att det är kul. Jag tycker att det är kul. Det är bara så jävla fint att det är jag.
0: Hur kände du till Viagaboys innan den här intervjun? Hade du liksom fått någon mm. form av info?
2: Nej, men jag hade, jag hade en, en, en mycket i annars väldigt skicklig producent. som Jag hade en snäcka i örat. Uh, som, för jag skulle ju intervjua till 10 000 artister den dagen. Så att det skulle vara en tjej som i örat på mig skulle säga så, här, ah, men här kommer... Viagra Boys och... <skratt> uh, och då blev det något fel i den så jag fick ingen ljud från henne. Och sen hörde jag bara hiphop. Och då bestämde sig min hjärna vänligt men bestämt för att bara lägga av.
0: Så det hade kunnat bli någon sån här liksom, Martin Dalins mammögonblick. Att han drar till med att han är typ Bob Dylan. Och du står där och bara spelar med.
2: Mm. Att han skulle kunna säga att han har slatat. Jag hade inte märkt någon skillnad. Min hjärna fan... existerade inte då.
0: <skratt> men vad... Om vi liksom då bara kortar, vad var det då som hände? Vad hade du liksom då fått för instruktioner av den här annars briljante producenten? Vad, vad var ditt uppdrag?
2: Nej, men mitt uppdrag var ju att jag skulle intervjua alla de här kändiserna då. I, det här var ju mitt första program vid Eda jobb och eh, faktiskt sista eh, så so far eh, på tv. Och då skulle jag intervjua massor människor, massa artister. Eh, och då. Då fick jag ju höra allt det innan. Jag visste vem Benjamin Ingrosse var. Men där tog min kunskapsstopp om liksom, populär kulturell musik. Så när Viagra Boys kom då tänkte jag väl att det här. Och så hörde jag R&B. Och så, han ser ju mer rb ut, Så då började jag bara prata. Och han var bättre på att prata än jag. <laughs> Jag har ändå hållit på att försöka göra humor på internet i snart sex år. Och det här är med mest virala än någonting har varit. Tyvärr.
0: <laughs> ja, det är väl någonting när det händer på riktigt då, som, som, som gör det? Jo, men ja.
2: Jo, men absolut.
0: Och då hade, glad, hade jag haft en dygnbagga Den dagen jag har en galen, då hoppas jag att gal, att då får du vara programledare hoppas jag. Du får. Mm. Då vill jag ha dig som programledare. Mm. Då ska jag göra lite ja, det... mer, lite mer välförberedd. Ja, kan jag ta tillbaka min producent då? Ja, absolut, absolut. Mm. Jag tycker det är ett bra sätt att avsluta ett trevligt samtal på också. Ja, verkligen. Mm. Körde, så... Tack för att jag fick vara med i livet efter dygbara Det Detsamma, ha det fint. Hej. Hej. Året är 2015 och popbandet Mando Diao och frontmannen Gustav Norén går skilda vägar. Och likt alla bra breakups som meddelats Gustav över sms- eller närmare bestämt ett pressmeddelande på bandets hemsida. Där framförallt en andra av de två frontmännen, Björn Dixgård, typ förklarar att Gustav har blivit alldeles för flummig i bandet. Det är olika visioner, konstnärliga uttryck och kreativa idéer.
5: Efter 20 år, det är ju inte, eller jag tror inte Björn har sagt det. Det låter som en dator. Alltså min bil är mer emotionell.
0: Min personliga relation till Mando sträcker sig faktiskt så långt som att jag inte bara gick på ett tiotal spelningar under mina tonår. Utan att jag också hade en hemsida om bandet som faktiskt var rätt välbesökt. Och det var väl också lite grann mitt livspik tills jag upptäckte att jag också kunde vara rolig på Instagram. Men därför har jag också emotionella band till Mando Och är därför 100% jävig i frågan om bandets vara eller icke-vara. Jag tar det rent av personligt när man nu turnerar vidare som ett gammalt dansband utan Gustav Norén. Och gör reklam för sydkoreanska familjebilar. Men hur starka mina känslor än är inför detta så kan hon nog inte mäta sig med hur Gustav själv måste ha känt. Något som Fredrik och Filip åtminstone försökte hitta ord för när Gustav bara timmar efter uppbrottet gästade Breaking News. Men först så ville man reda ut vad som faktiskt hade hänt. Kan du Precis. ta
5: sig igenom det här? Är det ditt beslut? Först måste vi nog bena ut vad Mando Diaw är. Då gör vi det, ja, jag. Gör vi det. För att jag tror att det finns eh, säkert många här som inte har en jävla aning. Men, ja, vi kan börja där. Men av Mando Diaw, då är det liksom ett rockband som även har gjort sig fröding. Ja det, <laughs> ja, det är bra. Redan där har du ju tagit två olika. Ja, rockband, fröding... Ja. Den bilden jag har av Mando Diao och har alltid haft är ju Min och Björns energier tillsammans. De två stenarna som slås mot varandra och den gnistan som där skapas har alltid varit Mando Diao för mig. Det är väldigt svårt för mig att lämna Mando Diao om min bild av Manodiao är de två stenarna som slås emot. Och den gnistan som där uppstår. Så då, då det. står du bara med en sten så här. Visst, det kan vara ett konstprojekt. Men det är inte min bild av Manodiao. Så jag lämnar inte lämnar Manodiao. för mig finns inte Manodiao. Om
0: de här stenarna inte
4: finns längre. Björn kan inte själv stå med en sten. Han kan försöka. Och
0: så var det då känslorna.
4: Men är du ledsen? För jag tänker att om Fredrik hade skickat ut ett pressmeddelande och sagt att nu har Filip gått vidare. och jag Då hade jag blivit ledsen ändå. Ja,
0: jag... Ja...
5: Eh, nu har jag eh, mycket feber, men jag, var, och jag skulle raka mig precis innan eh, jag kom hit. Och, eh, då gick jag till ICA och köpte raka grejer och sen fanns det ingen eftershave. Jo, det fanns en. Och det var en X Axe Africa. Oh, <laughs> <laughs> ja. 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 Kommer ni ihåg det? Ja. Eller hur? Nej, du kommer inte ihåg Du
4: kommer ihåg en plast va? Nej, Eller men det, det var... Det, var, alltså, det, det en, en,
5: ja, ja. ja, det är en 90... Ja. Ta, men det här var aftershave. Ja. ja. Men doften är den samma... Väg, det, var ja. det, det var det, det var nu. Det, det var den parfymen, den första parfymen som jag använde ja. när jag var 15 år. Ja. jag var 15 år, 16 år. Och då kunde jag inte hålla tårarna tillbaks.
0: Så du kastade tillbaka till den i... Ja,
5: det var väldigt... Så att jag har ju lite preparat i kroppen också, men det var en portal. Till en annan tid, det, var det
0: Torsten Flink bestämde sig 2012 för att sålla sig till skaran av lite mer otippade melodifestivalen deltagare.
3: Kärleken är ett mirakel som besäger allt. Kärleken har världens största händer, men det väger ingenting.
0: Låten Jag reser mig igen, skriven av mello Thomas G. som Gustafsson, slutade på en hedersam åttonde plats och gick framförallt hem hos programmets tittare. Betydligt sämre gick det ju som bekant 2020 när Torsten istället diskades på grund av att han parallellt varit inblandad i ett pågående rättsärende. Men tillbaka till 2012 när Expressen träffade honom under en pressträff och Torsten gav ordet färdig ett ansikte.
3: Jag ska inte börja byta Ta tid alltså två minuter det bra. Mm. Det blir
1: mycket intervjuer här nu men snart mm. så, är det slut. Storligt, Hur står det till Torsten?
5: Det är bra, det är bra, det är bra det är bra, det är bra, bra. bra.
1: Hur har du laddat den här veckan inför finalen? Inte, eh, några...
5: inte laddat någonting, inte laddat någonting. Du var jag dum i huvudet va? Då hinner ladda ur. Du fattar väl själv att vi skulle börja ladda en, en, en vecka innan. Ja, vilken jävla kropp klara av det. Man börjar nu idag möjligtvis. Dum fråga för dumt svar. Version.
1: Kommer numret vara som, som vi har sett det eller har du ändrat jag, någonting? Jag ska ju
5: repetera nu, herregud. Jag kan inte svara på det här. Jag vet, för det frågar dem. De kanske har någon jävla kristallkula som vet. Jag vet för fan inte hur här numret ska vara nu.
1: Ja, då Tack så mycket. tackar vi för det så länge. Det inte riktigt på humör där Torsten flink... Eh...
0: Men det står mer på humör. Ja, det var ju Torsten faktiskt i eftersnacket när han tog sig friheten att daska programledaren Gina DeRavi på rumpan.
1: Kolla vad fin! Ja, oj, oj, oj! Åh, hörru! Lägg på röven! Pappa, du där? Nej, det är okej okay för den här gången, torstis.
0: 2016 så gjorde Aftonbladet en kartläggning över hur mycket Sveriges kommuner lägger på representation, kurser och konferenser varje år. Miljardnotan. Enligt granskningen så uppgick siffran till 5,7 miljarder kronor. Och en av många kommuner som begagnat till dessa skattemedel var Ekerö kommun. 2015 reste nämligen Ekres ledningsgrupp till Vemdalen i en chartrad buss för att under några dagar vila upp sig på skidortens dyraste hotell. Skidor, middagar, viner, champagne, notan på närmare en kvarts miljon skickades raka vägen till kommunens skattebetalare. Man hittade även andra tvivelaktiga representationsresor från just Ekerö och när Aftonbladet så småningom konfronterade kommundirektören Lars Hortlund, eller Hortlund med uppgifterna så var han inte jätteintresserad av att reda ut någonting alls. Jag ser ingen, ingen uh, ingenting som jag vill tillföra i TV i den delen. Ingen, ingen, ingenting. Nej, utan han hänvisade istället till kommunens informationschef Johan Elfer som väl kanske, om vi ska vara snälla, inte hade sin bästa dag på jobbet. Varför måste ni
3: vara på skidorter?
4: Äm, ja, jo, för att vi... vi äm... <coughs> ursäkta, jag måste bara ta lite vatten. Jo, för vi brukar... Vi, vi, äm... <coughs> Vänta, ursäkta, får jag bara ta lite mer vatten?
3: <skratt>
0: ja, Johan fick alltså en plötslig hostattack mitt i den första frågan och försvann därför i väg till herrarnas en sväng för att samla sig lite Men väl tillbaka, ja då var han redo att med på nytt fött självförtroende besvara Aftonbladets frågor Så. Jo,
3: varför måste ni åka till skidorter?
4: Vi, vi, vi gjorde det valet
3: Ja, varför gjorde ni det
4: valet? För att vi skulle vara där och ha en arbetskonferens om, om kommunens målarbeten. Men varför just en skidort? Ja, vi, vi åkte nu i, i början på, på, på året till... till äm, ja,
3: men du svarar inte på valen. frågan varför just en skidort. Varför ska skattebetalarna stå för de här nöjesupplevelserna och alkoholen?
4: Äm, vi hade en alltså en kväll, eh, den avslutande kvällen, som bjuder vi på en middag. Och det är helt i enlighet med, med ledningsgruppens. Eh, eh,
3: jo, men du svarar ju inte på frågan nu
4: regler för hur vi. Eh, men det
3: här med väseltur, alkohol, varför ska skattebetalarna stå för det?
4: Eh, Vill du inte svara på den frågan? Kan vi vänta lite? väntar lite mm. bara. Nej, det blev
0: nog inget jubel i ledningsgruppen när Johan kom tillbaka från mötet med Aftonbladet. Men med den torra strupen så förstår man ju åtminstone varför han behövde fukta den. Även om det rådde delade meningar om exakt hur mycket han och ledningsgruppen hade fuktat den.
3: Men ni drack alkohol för närmare 10 000 under en kväll? Ja, 9
4: 000 för var exakt.
3: Ja, det var närmare 10. Det var över... Men varför? Ja, det varför ska skattebetalarna stå för allt det? och den här champagnen.
4: Ja, vi, 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 vi har vi har med det stämmer överens med våra, med våra regler. Vad tror
3: du skattebetalarna tycker om att ni köper champagne?
4: Uh, ja, jag vet inte, de får väl uh, Kan du ta om frågan?
0: Vi är framme vid listans första plats och de olympiska spelen i München 1972. Ett mästerskap som förvisso kom att överskuggas av ett gisslandram och en massaker. Men som för många svenskar är förknippat med någonting helt annat. Det var nämligen under mästerskapets invigning som en då 29-årig Silvia Sommerlat fick ögonkontakt med den 3 år yngre partyprinsen Carl Gustav. Tycke uppstod och redan samma kväll så bjöd Carl Gustav Silvia till bord att äta middag med honom, hans farbrors fru, hans syster och hennes make kvällen. Ja, den utvecklade sig på så sätt att stora syster Brigitta senare kom att beskriva den som helt galen. Fyra år senare så förlovade sig paret och ställde då upp på en gemensam TV-intervju för att annonsera förlovningen till folket. Och trots att man inför intervjun kommit överens om att hålla intervjun på engelska, så kastade den blivande kungen, den blivande drottningen rätt framför bussen direkt. Jag
5: vill be fruken sommarnätt och det först på svenska. På svenska? Ja. <laughs> Vad ska vi se. Ja. Så som du var.
3: Ja. –Jag är mycket lycklig att jag äh, är i Sverige och jag hoppas att... Äh, –Kan du hjälpa mig? <laughs>
4: –Nej, det är klara av det där själv tycker
3: jag. –Det <laughs> äh, är, är, är lite svårt att tala svenska.
0: Ja, han är inte lite fräckt kungen. Men höjdpunkten på intervjun, ja, den hittar vi ändå i slutet då samtalet växlat över till engelska och Silvia satt en helt ny ribba för kravet på en partner.
5: So it doesn't matter that the man you are going to marry now is a king and not just anybody.
3: Well, I think if you love someone, it doesn't matter if he is a director or if he's a president of a company or if he's a king.
0: <laughs> Thank you very
3: much. Thank you. Tack så mycket.
0: Direktör, vd eller kung? Ja, är man bara kär, ja, då är det inte så noga. Och där sätter vi punkt för idag. Tack Drottning Silvia, Petter och Ekerö kommun- för att ni så förtjänstfullt hjälpte mig med ännu ett avsnitt. Vill du skriva till mig så kan du med fördel göra det på Instagram- där jag heter Violene eller Dyngebagga Podden är producerad och utgiven av Novel Studios med mig, Leo Vene. Tack för att ni har lyssnat. God kväll, Sverige.